0: Pronto. Ok. Eu não sei quem está aqui presencial, quem está na câmera. Você está aqui na presencial? Ah, às vezes quando eu dou um discurso, está todo mundo no celular e fala, ah, tá passando no YouTube também ao vivo, quiser. Se é mais fácil olhar no celular em vez de olhar ao vivo? Ok. Continuando aqui o nosso ciclo diário de um dia mais iluminado. Depois que a gente faz abraçado a Sheri que eu recebi muitas, muitos eh, elogios. Eu mandei aquele Bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos. Não sei quem falou, mas... Então eu recebi bastante feedback positivo. Tem alguém aqui da sinagoga que está querendo fazer um novo cartaz que é de dedicar ao pai dele. Então se Deus quiser, assim que ficar pronto a gente também manda para quem precisar. É, então uma coisa tão simples, tão boa, tão bonita. Que bom que tanta gente aderiu e começar a fazer o Asher Yatsari, que a Shem traga saúde para todos. A próxima é para cá. Agora a gente começa um ciclo de 18 bênçãos matinais, que a gente segue o ciclo assim que a gente acorda. Quando você chega na sinagoga, normalmente, isso aqui, umas 20, 30 páginas, você já deve ter feito em casa. Eu que já faço há muitos anos, então eu faço no caminho, andando, de cor e etc. Apesar que aqui é o trajeto curto, precisa acordar um pouquinho mais cedo. Mas é, a gente tem esse ciclo diário, uma vez que você introduz o seu dia a dia, se acostuma, não demora tanto tempo assim. As braxot da manhã pode demorar, talvez, cinco minutos. dez né? braxot da manhã, você talvez conhece as braxot da manhã. Então, mas o corbanol demora? demora mais. Vamos chegar lá. Vamos pouco a pouco. Eu tô aqui vendendo aos pouquinhos. Né? Se eu começar a falar tudo de uma vez, o pessoal vai, vai desistir. Começa com a xeriatzara. Fala. Eu sempre fiz, mas eu nunca fiz. Sem... Muito bom. Me posso perguntar uma coisa? Então, a próxima abrahá, dependendo do Sidur que você usa, mas de qualquer jeito o, a ordem dos fatores não muda, né? não muda o resultado. Eu vim lá é... pergunta, desculpa. Fala, opa, vamos você lá. Está... Okay. Então, ó, mais uma abrahá que a gente faz de manhã. Então, está escrito que quando a gente acorda, e na verdade quando a gente escuta o grito do galo, o canto do galo, a gente deve agradecer a Deus. Óbvio que hoje a gente não mora perto do galo. E como eu comentei, outros os galos hoje em dia estão meio fora de hora, às vezes já é 11 da noite já está cantando, acho que estão com pressa. Devendo, talvez, a luz elétrica que a gente usa, que a gente está também completamente, com os nossos horários completamente mudados. Quer avisar o Moisés? Não sei se ele sabe o que vai ser aqui, aqui. Quer mandar um WhatsApp para ele? Vocês têm? Ele está. No... Sabe? Sabe? Ah, você falou para ele. Tá bom, tá bom, tá bom. tá bom, ok. Então, vamos analisar essa Abraha. Primeira coisa, a gente agradece a Deus. Anotem, Baruch, Atashem, tu, Deus, Nosso Deus, Rei do Universo. Anotem, servir aquele que dá para o galo. Biná, compreensão, Leavrim, Benyomu, Laila para distinguir entre o dia e a noite. Então, a Abraha é simples. Agradecer que a gente tem um despertador agradecer que eu tenho né, a, a possibilidade de poder distinguir entre o dia e a noite. Uma das coisas que eles fazem para a reprodução em massa para né, a produção ma ma em massa de ovos, o que, que eles fazem? Além de dar hormônio para ga as galinhas, o que, que eles fazem? Acende e apaga a luz, tá certo? Hoje a nossa cabeça funciona completamente diferente, porque a gente não está vivendo em função do sol, e a gente vai dormir mais tarde, etc. Isso com certeza é a causa de muitos outros problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Então a Shem deu para a gente a melatonina, né, que ajuda a gente, quando está escuro a gente vem o sono, quando está claro, não vem. Não é à toa que quando você fica brincando no celular, mexendo no celular, depois você não consegue adormecer a famosa luz azul. Mas é óbvio que essa passagem, especialmente para hoje em dia, que para nós não tem o gado ao nosso lado, ela tem uma mensagem muito mais profunda. Então vamos fazer algumas perguntas analisando essa brahá, para que a gente possa entender qual que é o sentido mais profundo e importante para iluminar o dia inteiro, e não apenas agradecer a Deus por esse momento. É, primeira pergunta, se a gente for analisar. A linguagem, quem sabe o mínimo de hebraico? pouquinho como fala ah, gado e galinha em hebraico? Quem sabe? Anak. Não? Não. Vai, Israel. negócio, tá Tarnegole, tá certo? E a linguagem que é usada aqui é servir Não é uma linguagem comum no hebraico. tá certo? Então, você já tinha essa dúvida. Então, quem reza no hebraico, entende hebraico, é mais fácil, né? É. Você tinha que ter nascido em Israel. Na terra na terra sagrada de verdade, não na gostado, fake. Anotena Servi. Depois, ele fala Bina compreensão, essa de compreensão para saber o dia e a noite, é tão difícil, uma coisa mais básica, né, da gente conseguir distinguir entre o dia e a noite. Então, você poderia dizer, que bom que você criou o galo, que bom que eu posso acordar. O galo tem uma compreensão que ele distingue entre o dia e a noite, estranho, certo? Então, é óbvio que aqui, na verdade, a linguagem do galo não se refere só ao galo, mas se refere ao galo que está dentro da gente. E a linguagem que ele usa é servir, que servir, na verdade, é uma linguagem de uma distinção, um discernimento. binar é compreensão. E qual é a ideia da gente distinguir entre o dia e a noite? Ah, tem mais uma pergunta, esqueci de falar. O que vem primeiro no judaísmo, o dia ou a noite? Acho que é noite, porque às seis começam... Quando começa o Shabbat? Quando começa as festas judaicas? À noite. Então, o dia, na verdade, começa à noite. Da onde a gente aprende, na criação do mundo, em cada dia que Deus criou, está escrito, vai Yerev, vai Iboker. Foi tarde, foi manhã, Yom Echad, primeiro dia. Foi tarde, foi manhã, segundo dia. Então, o dia judaico começa à noite. Então, a pergunta é, se o dia judaico começa à noite, por que ele fala... É, a, a ou vem Laila, entre o dia e a noite? Deveria ser entre a noite e o dia, a ordem cronológica, a judaica. Entendeu? Entendeu a pergunta? Porque, porque aqui está o contrário. Então, aqui ele traz uma coisa muito interessante, nossos sábios trazem para a gente, uma coisa muito bonita e interessante, que, na verdade, não está falando apenas do galo, está falando sobre nós. E o discernimento não está falando apenas do dia e a noite que a gente enxerga, mas o dia e a noite conceitual. O que simboliza a noite? Escuridão. Escuridão. Descanso. Descanso. Sei, estrelas, né? Estrelas, para você? A ausência da luz permite que a gente tropece. De noite, sem luz, você não vai viajar. Quando você está sem luz no quarto, você vai cair, você vai dar de cara né, com, com, com a parede, tá certo? Você tem uma dessas, tá bom? Então, deixa uma luzinha acesa à noite. É Uma dica para você. Então, pessoas. a escuridão, a ausência da luz simboliza aqueles momentos de confusão. Aqueles momentos que a gente não tem clareza. A gente fala clareza de espírito, clareza de mente. Os momentos que a gente não tem clareza. E a luz simboliza quando a gente tem clareza, a gente sabe onde a gente está indo, qual é, o nosso, qual é a nossa função, qual é o nosso objetivo. Nós, seres humanos, fomos é, receptores da dádiva divina de poder distinguir aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E aqui tem um problema. Qual é o problema? Aquele inimigo, eu prefiro o inimigo que diz, eu prefiro o inimigo que me odeia do que o meu amigo que diz que me ama. Eu gosto de ter uma frase assim, não é? Então, por quê? Porque quando ele é um inimigo aberto, eu sei com quem eu estou lidando. Freud quando? Dizia, Freud dizia? Eu tenho medo dos meus amigos, porque os meus inimigos eu sei quem são. Ah, muito bom. Boa, tá vendo? Freud aprendeu aqui. Eu tenho, tenho medo dos meus amigos, porque meus inimigos eu sei quem são. Obrigado. Ok. Está vendo aqui? Cara conhecedor. <risos> Freud chamava... Não, Não mas ele... É, acho que era Shimon em hebraico. Né? Shimon? Shimon. Idish, tá certo? É. E os discípulos principais também. Hã? Sim, todos. todos yon, é, yon, é, não. Mas a base, a base a, é a judaica. Deles, tô, é. Estudaram tô, né? o... o A Marta, a esposa do Freud, o Freud ele não era religioso. Mas Sim. a Marta, a esposa dele, a era... esposa dele era judia, era religiosa. A Marta, Freud, é. Poxa. <risos> <risos> ok. Pois tem uma história bonita falar do Freud para você. Uhum. Quinto Rebbe de Rabat foi se consultar com ele. É uma história interessante. Uhum. Ok. Então é... Então, nós temos a, a, o poder da distinção. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade é distinguir entre o que é luz o que é escuridão. Porque, muitas vezes, as coisas brilham e não são ouro. Então, olha que coisa interessante. Quando que o galo começa a cantar? Estou dizendo isso porque eu li, não porque eu sei, porque eu não, não moro com os galos. Mas ele, na verdade, ele anuncia para você, durante a noite, já quando está chegando o dia. Não é quando raia o sol e já está claro e falou opa chegou. Ele já à noite, quando está prestes a chegar, ainda ninguém percebe. Ele tem aquele discernimento que a Shem deu para ele especial, que ele anuncia igual que você vê às vezes os pássaros, né? Dá para ver se vai chegar chuva e etc. Antes de ainda você ver as as, as chuvas, eles já sabem anunciar. E aqui tem a sabedoria. Por isso ele diz, aquele que dif diferencia entre o dia e a noite. Quer dizer, a novidade do galo, que enquanto está à noite, ele já diferencia, ele já consegue perceber o dia. E aqui está a sabedoria que a gente deve, na verdade, meditar a cada dia. Aquilo que é dia e noite, é fácil de distinguir. Eu preciso, todo dia, quando eu acordo, saber com quem eu vou lidar. Abrir os olhos para saber o que realmente é bom e aquilo que parece ser bom. E a conversa não é apenas aquela com, com meus inimigos ou amigos, a conversa é comigo mesmo. Saber se eu me engano, saber se eu não estou querendo me enganar, saber quais são os meus propósitos na vida. Então, o discernimento que nós temos, no sentido mais amplo, não dia e noite, literalmente, no sentido mais amplo, de descobrir o que é bom e o que não é bom, essa é a nossa função diariamente. Então, aí está o título do ciclo que a gente está dando, um dia mais iluminado. Literalmente, para você ter um dia mais iluminado. Se você parar e meditar, o que eu vou fazer hoje? Qual é a minha função hoje? Esquecer o que foi ontem? Focar na minha missão, você vai ter um dia mais iluminado. Um detalhe interessante, por que será que a gente, no judaísmo, a gente fala, você começa, na verdade, o dia à noite? É meio contra-intuitivo. Normalmente você fala que o dia começa com o dia. Na palavra em português, o dia, mesmo em hebraico, e né? Yom é dia, Yom é de dia. porque o dia começa à noite? Que yeah. Perfeito, tá na Torá. Mas por que Deus fez de tal forma? Intuitivamente, você olha para o mundo e fala, bom, agora começou, nasceu o sol. Estrelas, sai, né? Tudo bem, mas é escuro, porque teórico, intuitivamente você vai dizer que começa com quando nasce o sol, a partir da meia-noite, como se conta normalmente. Mas a, a, a Torá ensina para gente que a verdadeira, a verdadeira luz vem só depois da escuridão. Deu para entender a mensagem que às vezes a gente pensa que a gente quer chegar na luz direto, não tem outra forma, não tem, não tem forma para a gente chegar na luz a não ser através da escuridão. O ingrediente que a Shema usou para a criação do mundo que isso se expressa na própria no próprio tempo, que é o medidor mais importante que a gente tem: tempo e espaço, né? Então, o próprio tempo ele é medido pela noite depois o dia, para a gente entender que tudo na vida sempre vai começar com a dificuldade, com dando com a cara para a parede se não tem esforço, não tem empenho a gente não vai chegar na verdadeira luz assim é em todos os aspectos da nossa vida você quer ter um bom casamento, você vai ter que se esforçar, você quer ter sucesso no trabalho você vai ter que às vezes dar de cara com a parede e assim por diante, em todas as áreas da vida é assim que começa, primeiro a escuridão depois o dia é como tormenta, depois vem a exatamente exatamente só para concluir, a ideia da gente agradecer todo dia, que a gente distingue entre o dia e a noite, porque também, a gente falou outro dia, porque a gente dorme? tanto, porque, porque Deus criou o mundo de tal forma que a gente precisa dormir toda noite? É, a ideia, a gente tinha falado que a gente refresca a nossa alma toda, toda noite, a gente vai lá, devolve ela, parte dela lá para cima, chama, refresca, limpa, e a gente volta revigorado. É, a mesma coisa, na verdade, se a gente for meditar, a ideia da noite é uma maneira de você concluir aquele dia, e o que foi, foi, fica para trás. Imagina quando você vai naqueles países que é dia por seis meses, né? Ou noite por seis meses. pessoas devem entrar em algum é parafuso, né? Porque você não tem um descanso. E descanso mental, descanso emocional, e você não consegue dizer, ontem foi ontem, agora vamos começar de novo. Então, esse restart que a gente tem quando é na noite, dá pra gente um sentido da gente entender que cada dia é um dia. Tem um Ayom Yom que diz, um aforismo que fala, de que um dia de verão e uma noite de inverno é como se fosse um ano inteiro. Qual que é a ideia? A ideia é que se você aproveita bem aquele dia, o dia de verão, que ele é cumprido, mas ele termina. Ou a noite do inverno, que ela é cumprida, se você aproveitar bem, fica como se fosse um ano inteiro. Então, a ideia é que a, essa, a maneira que a Chame criou o mundo, e mais uma coisa curiosa, que a gente sabe de que quando você, né, para para retina, quando você entra no lugar de um, você faz um contraste, no lugar escuro, no lugar claro, vice-versa, você não consegue enxergar. Olha como a Chame fez as coisas. Hoje você tem aquele holofote, vai o holofote de um estádio, por exemplo, e vai acendendo devagarinho. Né? já viu aqueles odofotes? Hashem quando ele faz o sol nascer ou o sol se pôr, ele não faz o sol aparecer de repente. Hashem ele faz aquilo de gra gradual. Você vê como Hashem fez isso tudo perfeito, pensando no nosso bem-estar. Fala. Dizem que que nesse... Depois nós temos mais uma abraça. Depois nós temos mais uma abraça que é a abraça de pukeach ivrim. Baruch Hashem el el bendito Hashem, Rei do Universo, nosso nosso Deus Rei do Universo. Bokeach Ivrim, abre os olhos dos cegos. Então, isso se refere, na verdade, ao fato que a gente estava dormindo, então a gente estava de olho fechado, e a gente agradece a Deus que a gente pode enxergar. Eu acho que de todos os cinco sentidos, o mais é, mágico que a gente for pensar, eu acho que é. né? Todos eles são mágicos, né? mas o, o, o olho, o poder do olho, é uma coisa completamente é, espiritual, você vai dizer, né? como que o olho consegue captar a luz, etc. É, então, a gente agradece a Deus que a gente pode enxergar. E também essa brachá tem o um sentido mais amplo. Então, a primeira coisa, está escrito num cego, Deus nos livre, também fala essa brachá. O que, que significa? Número um, porque ele agradece a Deus que os outros podem enxergar e ajudá-lo. Mas também porque Boké Rivrim, ele enxerga também de outra maneira. Que enxergar, tem aquela, uma passagem famosa, conhecida de uma pessoa que ela foi até aquele museu dos cegos em Israel. né? E vocês só descobrem, vocês não devem conhecer que tem aquele museu dos cegos, já ouviu falar? Você entra num lugar completamente escuro, já ouvi falar? Não. Isso aqui é de Israel? Você saiu de lá faz tempo. Você sabe, né? Já ouviu falar. Do, do que eu ouvi, eu não fui, mas te levam num lugar completamente escuro para você ter uma experiência de como que é Deus nos livre, né? Como que os cegos, eles né, se viram. Então, te colocam em vários quartos, se realmente é um lugar completamente escuro, você não enxerga nada, e você vai tendo a experiência do que que é para uma pessoa dessas. E no final, e a pessoa vai te falando, vai te vai te é, é, ditando, guiando e falando para você, faz aqui, faz ali, mexe aqui, etc., e você vai tendo, criando uma certa correlação. E no final, você descobre que o guia, ele também é cego. Ele realmente é cego. Eles são os guias desse museu cego. E alguém fez um comentário muito interessante, eu não lembro os detalhes da história, mas de que uma mulher que esteve lá, e ela fez toda uma analogia dizendo de que tem muita gente na vida que tem os olhos abertos, mas é cego. E tem gente com os olhos fechados que tem os olhos muito mais abertos. Porque justamente essa pessoa, ou essas pessoas que, além do Deus nos livre, perderam o poder da visão física, tiveram que desenvolver uma forma de diferente de enxergar a vida, tanto né, desenvolvendo os outros dons de palpar, escutar, audição, etc. Mas, além disso, aquele dom de saber apreciar a vida de uma maneira diferente. É o único, é o único jeito de você sobreviver. Então, ela estava dizendo que a clareza de espírito, a alegria que ela conseguiu sentir daquele guia cego, deu para ela uma, uma, uma visão diferente da vida, de que muitas vezes a gente enxerga, a gente vê com os olhos, mas a gente não enxerga. Então, a gente saber agradecer a Shem, não somente pela visão física, que isso por si já é uma abraçar enorme, que a gente deve se conscientizar, que a gente pode ver, mas a gente poder agradecer a Deus que a gente tem, igual a primeira Brajá, parecido com a primeira Brajá, que a gente pode distinguir entre o dia e a noite, que essa, na verdade, é uma conclusão é, é, intelectual, a gente além de conseguir fazer a distinção intelectual, a discernimento, a gente tem o poder da visão. O que é a visão? Então, em inglês se fala muito, uma, aquela frase que de uma, uma, uma foto vale mais que mil palavras. Todo mundo entende, você vê uma foto é mais fácil. Por isso que hoje ninguém lê, ninguém quer se dar o trabalho, porque tá tudo, tem filme, vídeo, eh, a gente não se dá o trabalho de ler. Ontem estava, eu, eu acompanho, tem um livrinho que eu leio com meus filhos, a gente comprou nos Estados Unidos, que é para você ajudar as, as crianças a eh, se desenvolverem na vida emocionalmente, e a gente lê, tenta ler uma pergunta por semana, duas, e aí você tem cada um tem que escrever sua resposta. Então a gente fez, a pergunta de ontem era, o que seria o um mundo como você imaginaria o um mundo sem celular? Ah, melhor. Uhum. Coloca quatro é, frases do mundo sem celular. Né? Então, uma das coisas que eu escrevi, as pessoas iam ler mais. Isso Mas, era... Nossa, não tinha. Hã? Em, em, um tempo atrás, não tinha. Não tinha, tá certo? Era mais uma feliz. Era mais uma feliz. Eu não sei. Eu não sabia. Eu não sei se era mais feliz. Mas é... tem muitas vantagens, tem muitas vantagens. Tem que saber aproveitar. Mas a ideia, mas, mas novamente, a ideia, da... a ideia da visão é de que não é apenas um algo intelectual teórico. A partir do momento que você vê, como se diz, vê para crer, a momento que você vê alguma coisa, aquilo impacta a nossa alma de uma maneira completamente diferente. Por isso está escrito que a visão, ela é as janelas, os olhos são a janela das alma, da alma. Aquilo que você vê tem um impacto muito grande. Por isso, um Yodí, está é escrito Vlotaturo acharei Não sigam os desejos, os impulsos do teu coração e dos seus olhos. Porque na hora que você se permite ver alguma coisa, aquilo vai te impactar. E às vezes você viu alguma coisa milênios atrás e aquilo fica na tua cabeça. Você escuta um giur, certo? A gente sabe que as pessoas esquecem. É normal. Mas quando você vê alguma coisa, aquilo te marca. Aquilo te marca de uma maneira completamente diferente. Então, a visão tem tudo a ver com algo se tornar real. Se eu chego e eu vi alguma coisa, eu vi um extraterrestre. Alguém essa semana estava no casamento, queria me convencer que tem... Já viu extraterrestre? Não, eu gosto no espelho? Desse... Ah, não, não achei espelho. que foi no espelho que não você se vi. viu. <risos> do Gosta do tema e não, Tinha Não, essa semana tinha uma pessoa querendo me convencer, estava no casamento, eu não conheço ele, convencer de extraterrestres, etc., mas tudo bem. Então, eu vi, se você viu, você pode me trazer provas e trazer livros e trazer mil pessoas que dizem que eu não vi. Não vai mudar absolutamente nada. Se você me convenceu de uma ideia, ela pode ser mudada. Se eu vi alguma coisa, nada vai mudar. Nada vai mudar. Hã? Na hora que você viu, você tem certeza daquilo e acabou. Então, qual a ideia? A ideia é que a Shem deu para gente o dom, não somente da gente ter um discernimento na vida filosófico, intelectual, teórico, mas temos, na verdade, o dom, a aptidão da gente conseguir fazer que o bem e o mal, a gente tenha uma, uma percepção deles muito real. A percepção de, do bem e do mal não é algo apenas é, subjetivo. A percepção do bem e do mal é algo que pode ser objetivo. A gente ter uma noção real daquilo que é bom, daquilo que é nocivo. O que, que significa isso para o nosso dia a dia? A gente saber aqueles que são bem para nós, e ter a clareza de espírito. A gente ter a clareza de espírito, que mesmo Deus, que é invisível, é teórico, é filosófico, eu poder ab abrir meus olhos de manhã e falar, que bom que eu consigo enxergar. Tá vendo aquela folhinha? naquela aquela frase que diz, alguém chegou e virou para ela, falou para Deus, Deus, eu quero te ver. Caiu a folhinha. Ele falou, Deus, eu quero te escutar. De repente, passou o vento e fez aquele barulho. Deus, eu quero te sentir. E ele mexeu na mesa, ele tocou, na, tocou nas mãos dele. Quer dizer, a gente tem a possibilidade não somente de ter Hashem como algo filosófico, teórico, longo da, longe da nossa realidade. Hashem, para o nosso dia mais iluminado, ele faz parte da nossa realidade. O que, que eu preciso fazer? Abrir os olhos. Começar a sentir e enxergar cada cada momento da minha vida. Quando a gente se conscientiza de que tudo vem de Hashem, de repente você começa a ver aquilo que chama agarrar para ti em todo momento. Você começa a enxergar que tudo o que aconteceu, poxa, tem um sentido. Você começa a ver, poxa, justo encontrei aquela pessoa, se não fosse aquela pessoa na minha vida, nunca teria um trabalho. E você começa a juntar as peças do quebra cabeça e ver, poxa, a chama é presente na minha vida. Isso significa a Hivrim. Então, não é apenas o discernimento entre o bem e o mal, mas conseguir enxergar aquilo que normalmente é apenas teórico, apenas invisível. Então, essa é a ideia, na verdade, de a gente fazer essa Abrahá, para que a gente possa realmente, de maneira verdadeira, palpável, sentir a presença do bem, a presença de Hashem, que Hashem está coordenando cada momento e movimento do nosso dia a dia. Esse é a, o, o sentido mais profundo dessa segunda Abrahá. Dúvidas, comentários? Então eu vou elaborar no que você falou. Olha que coisa interessante. A Torá, quando descreve o momento dos dez mandamentos, 3.330 e... Pouco. Pouco. Três? Três. Três. Trinta e três. três anos atrás, no ano 2448. Hashem ele deu a Torá. E está escrito lá que tinha lá raios, trovões. E a Torá fala que eles, é, eles é, ouviram os raios e eles viram as vozes. Eles viram as vozes de Deus. Então, tem uma discussão no Talmud, o que, que significa isso? Ou pode ser um tipo de trocadilho, quer dizer que, na verdade, eles viram eles viram o que dá para ver, que eram os, os raios, eles ouviram as vozes. Essa é a opinião do sábio chamado Rabi Ishmael. O segundo sábio, Rabi Akiva, famoso Rabi Akiva, ele fala que não, que naquele momento eles ouviram os raios e viram as vozes. Não tem como a gente imaginar isso de maneira real, né? O que significa isso? Mas esse era um milagre. E a pergunta é qual é o sentido desse milagre? Aqui tem uma explicação que o Rebbe fez uma vez muito bonita, que é o seguinte. Qual é a diferença entre a visão e a audição? A visão se relaciona com coisas palpáveis, físicas. A audição com ideias, certo? Então, quando eu falo de Deus, Deus é uma ideia filosófica, a princípio. É uma ideia, é uma, algo que eu transmito a você e eu te conto. Se você nasce, só a Brahma vindo conseguir olhar em volta e falar, poxa, tem um único Deus. Normalmente, se ninguém te ensina e fala da presença de Deus, é mais difícil de você ter essa essa né, essa chegar nessa conclusão. Então, os assuntos espirituais, eles estão ligados com a audição. Os assuntos materiais estão ligados com a visão. O que aconteceu no momento que Deus deu a Torá de Israel a Akiva, houve uma inversão de valores eles ouviram o mundo físico. Alguém chega e quando fala, sabia que saiu o iPhone 15? iPhone? O que é iPhone? Você sabia da para, para achar? Claro que eu sei da paraxá. Tá certo? Qual é a notícia que você lê todo dia? É o jornal do Bolsonaro ou a notícia que você lê que que saiu essa semana do Abraham Avino? naturalmente a gente vai saber mais do Bolsonaro do que do Abraão vindo Porque é isso que está na nossa frente, é isso que a gente vê, é isso que está palpável. Deus, as ideias, os livros antigos estão tá na prateleira. O que, que aconteceu no momento, qual foi a oportunidade que Deus deu no momento da Torá, que aquilo que normalmente ele é ouvido, a voz de Deus, eles enxergaram. Aquilo se tornou óbvio. o que pode auxiliar isso? Pode falar, pode falar, fala. Você trouxe... Você trou... Eu trouxe a analogia que os músicos, eles enxergam, né? Eles enxergam a música porque eles escrevem. Eu estava comentando com alguém, uma pessoa que ela tem, tem dificuldade com com, a, com ritmo. E aí, olha que coisa interessante. Ela falou, toca o instrumento descalço. porque Você vai sentir a vibração no chão. Eu nunca tinha ouvido uma coisa... Né? Então você pega aquilo que normalmente ele é ouvido e se transforma, para se tornar mais real, você passa de maneira material. Então a ideia da gente conseguir enxergar na vida, então a ideia é que a gente está falando que a gente, nós, fomos, é, 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 ganhamos o dom da visão, e a visão significa que nós podemos não apenas enxergar fisicamente, através do nosso estudo, do nosso empenho, das nossas observações, aquelas ideias podem se tornar tão reais quanto algo que você de fato viu. E é isso que a gente está agradecendo a Shem que através do estudo, através da meditação através da conscientização diária de eu ler essas bênçãos e agradecer a Deus, eu estou fazendo com que ele faça parte todo dia da minha vida eu consigo enxergar, graças a Deus quando eu vejo alguma coisa, eu estou fazendo um Abrahá que bom, consigo enxergar, quando eu consigo na verdade, trazer um assunto é, é, teórico e consigo enxergar isso, você pega para o matemático os assuntos que ele vive, aquilo para ele é, é, é como se fosse que ele viu aquilo você pega, eu por exemplo, sempre tive, eu sou mais visual e, 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 e... Então, quando... É, por exemplo, eu fazia aula de química, eu não entendia nada. Você me fala de átomos e moléculas não é que eu não entenda, eu não consigo relacionar, porque eu, eu veio para crer, né? a ideia é eu não, eu, não, eu não consigo. Tem gente que fala em números, o cara voa. Né? Tem gente que fala essas coisas teóricas, depende muito né, do dom da pessoa. Mas a Shem, ele deu para a gente a oportunidade de a gente enxergar esse mundo e, através dele, enxergar que mesmo teórico, mesmo invisível, ele se torna totalmente palpável. Mais um ponto, a gente conclui essa brachá. A visão, a gente fala, quando você fala que aquela pessoa, a pessoa tem visão de vida. O que quer dizer visão de vida? O cara sabe enxergar o futuro. Está escrito Eis é o ha quem é o sábio, na ética dos pais, Aro aquele que vê o que vai nascer, o que está por vir. Quem é o esperto, inteligente, já sabe as consequências do que ele vai fazer hoje, o que vai ter impacto para ele daqui a 30 anos. O que, que eles falam? É, coloca 100 reais na poupança, na previdência todo mês para você já saber o que vai acontecer lá na frente, vai chegar lá vai estar tá Tranquilo, né? teoricamente. Se, é, um, né? se não for o collor, tá? se não for o, color, não for a, o reajuste, etc., né? da, da previdência, etc. Mas qual, a ideia é... O que quer dizer a está no lado? Não está escrito a iodeai está no lado. Aquele que sabe o que vai acontecer. É aquele que vê que vai acontecer ver significa que não está vendo que poxa, eu acho que se você fizer isso eu concluo que vai acontecer o seguinte não eu estou vendo agora nas suas atitudes eu já eu já sei qual que é eu já sei qual é o final eu já consigo já consigo ver o fio do fim do filme o fim do filme agora a Rue está no lado então essa capacidade humana da gente conseguir enxergar a longo prazo é uma coisa que a gente tem que cada dia aí aprimorando mas a ideia da gente conseguir enxergar o hoje, quer dizer, nas minhas atitudes hoje, o impacto que ela vai ter amanhã. Isso também é uma dádiva exclusiva ao ser humano. O animal, ele vai saber que vai chover, ele vai saber aonde vai ter comida, tá certo? Nós podemos fazer um julgamento e saber que as minhas atitudes vão ter um impacto. Então, isso realmente é uma dádiva humana que isso tem toda a ver com o nosso livre-arbítrio. Então, essas são as duas bracotes de hoje. Voltando a primeira, Deus dá o discernimento para nós entre o dia e a noite, a ideia é que o dia vem depois da noite, a ideia é de que a gente consegue tentar discernir a cada dia os inimigos que eu já sei, tentar descobrir os amigos deles que eu tenho medo, esse discernimento. E a segunda coisa, é, não somente de forma intelectual, mas eu tenho realmente a agradecer a Deus que eu posso realmente enxergar o invisível, eu posso que aquilo que é espiritual tornar algo palpável, tangível no meu, no, tangível no meu dia a dia, e nós temos o poder também de analisar as nossas atitudes, qual vai ser o impacto futuro que elas vão ter. Duvidesz? Bu dia, bu dia.